1: Herbert Blankenstein. Welkom bij de CryptoCast met vandaag wat gaat Duitsland doen met een recordvangst van 50.000 bitcoins. En de rechtszaak die moet bewijzen dat Craig Wright niet Satoshi Nakamoto is, ging gisteren van start. Dit is CryptoCast 310, mijn co-host is Daniel Mol, Hoi. Goedemiddag, Herbert. Redacteur bij de Cryptocast en bij BNR Digitaal. Wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes, geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Ja, uh, Daniel, de Duitse politie nam afgelopen maand... 50.000 bitcoins in beslag van cybercriminelen. En dat is een record... Zeker. Wie waren die cybercriminelen?
2: Ja, Dat waren de, 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 twee, twee jongens die uh, met een soort Pirate Bay-achtige website uh, dat geld hebben verdiend. Uh, nou, Pirate Bay-achtige website, dan moet je denken aan een plek waar je illegale kopieën van afbeeldingen, van, van uh, muziek, van films, van games kan downloaden. Um, die heeft tussen 2008 en 2013 geopereerd en daar hebben ze dus die 50.000 bitcoin uh, mee verdiend. Uh, en ja, ja. Ja, die dienst is dus, eigenlijk is dit een tien jaar oude zaak, maar die Bitcoins ja. die komen nu pas boven water.
1: Ja, en die waren toen geen 2 miljard waard, maar nu wel.
2: Zeker, ja, dat is een compleet andere tijd. Het was toen, in 2013 was het tussen de 13 en 1000 dollar, dus dat is, uh, ja.
1: Ja, dat is trouwens uh, anders. In beslag genomen, dan uh, denk je aan uh, uh, het fouilleren van de boef. En uh, wat je dan aan geld vindt, dat doe je in een bestelwagen of zo. Ja. Maar bij Bitcoin werkt dat waarschijnlijk toch ietsje anders.
2: Ja, en dat is ook de, de politie en justitie hebben vaak een beetje de neiging om dat. Uh, we hebben het in beslag genomen en dan denk je, ja, hoe, hoe kan dat eigenlijk? Want als je Bitcoin op een decentrale manier, zeg maar, zoals het hoort, tussen aanlegstekens, hebt opgeslagen, dan. Ja, dan, dan kan je dat helemaal niet in beslag nemen. Fysiek overhandigen is er ja, niet bij. Je kan dat niet zomaar, zomaar afpakken. Um, wat hier is gebeurd, een van die Duitse verdachten... die heeft dus uh, die 50.000 bitcoin uh, afgelopen maand... vrijwillig overgemaakt naar de politie. Uh, wat daar dan achter zit, dat weet ik niet. En daar hoef ik ook niet naar te gissen. Um, maar dat is dus hoe ze aan die bitcoin zijn gekomen. En ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel manieren... waarop je bitcoin alsnog wel in beslag kan nemen. Het kan op een exchange staan. Dan kan het bevro bevroren worden. Excuus. Ja. Uh, of als, je, als de politie in je keukenkastje je privésleutels... van je adressen uh, aantreft, dan kan je het ook afpakken. Maar als je het goed hebt opgeslagen, dan kan de politie niet zoveel doen. Dat ja, is... ja, ja. Ik vraag me nu allerlei praktische dingen
1: af. Misschien een beetje, een beetje gek, maar had de Duitse politie al een wallet? Of hebben ze die speciaal ja, hiervoor nee, gemaakt?
2: Ik denk dat inmiddels, uh, en dat, dat weten we bijvoorbeeld van het openbaar ministerie ook al. Dat, dat er echt experts zijn die weten hoe, hoe crypto werkt. En die echt gewoon wel ook weten hoe ze crypto moeten opslaan. Ja. Voor dit soort zaken. Ja.
1: ja. De vraag is nu wel, wat gaan ze
2: ermee doen? Nou, dat moet nog worden besloten. En de, de, nu staan ze een soort van in tijdelijke stalling. En daarna gaat, het, gaat er echt een rechter een beslissing nemen van... oké, okay, wat doen we met deze bitcoin? En dat is best een grappig fenomeen. Want ja, bitcoin is de afgelopen jaren vaker gestegen dan het is gedaald. Uh, dus hoe langer dit duurt, hoe ja, bijna lucratiever het is voor de Duitse overheid... Om op deze Bitcoins te blijven zitten.
1: Ja, Omgekeerd bestaat ook. Hè. Er zijn wel verhalen van Bitcoins die de
2: Amerikaanse overheid heeft verkocht. die ja. schatten waar het zouden zijn als ze dat niet ja, hadden. Gedaan. Ja, ja, nee, er zijn er, precies. Er zijn allerlei, uh, allerlei verhalen. Dus het is best een grappig idee dat. Ook de Duitsers nu ineens op zo'n enorme bitcoin vangst uh, zitten. Ja. Overigens um, heb je ook een overzichtje geloof ik.
1: Hè, van um, overheden in allerlei landen ja. die dit probleem tussen aanhalingstekens ja. hebben gehad. Uh,
2: de, de, VS is, hebben. de VS is koploper. Die hebben 9,5 miljard aan crypto bezittingen. Waarvan we het weten. Dat is ook nog wel een belangrijke ja. uh, Die bezitten dus 216.000 bitcoin en ook nog 56.000 ethereum. <laughs> uh, de leukste in dit lijstje die komt al op de tweede plek. Dat is Bulgarije. Uh, die hebben namelijk in één grote politieactie 213.000 bitcoin bemachtigd. Dat was in 2017, leg ik even uit. Dat waren een aantal jongens die uh, de douane probeerden te hacken... om zo zichzelf vrij te pleiten van importtarieven. Nou, hartstikke goed idee. Ze uh, zijn uiteindelijk tegen de lamp gelopen en al die bitcoins zijn ingenomen. Uh, dat was toen een stuk minder geld waard. Maar nu is dat dus ook ongeveer 9 miljard uh, dollar euro waard geworden... En als je dan het gaat vergelijken... de staatsschuld van Bulgarije is 23 miljard dollar. <laughs> dus als zij nog... Ik bedoel, Even hoddelen... Precies, als we <laughs> nog één keer uh, een stijging hebben die we al een paar keer hebben meegemaakt, dan kun je gewoon de hele staatsschuld afbetalen ja. met de bitcoin die in 2017 in beslag zijn genomen. Om gemaakt.
1: een andere vergelijking te maken, dit is 1% van de wereld bitcoinvoorraad.
2: Ja, ja dat is bizar. Ja, ja. dat klopt. Uh, de ja. Belgaren toch? En ja, China zit op 190.000, om het lijstje even af te maken. De Britten op 61.000 en Duitsland op 50.000. Ja, en kun je iets algemeens
1: zeggen over wat de overheden in al die landen ermee doen?
2: Um, nou, vaak wordt het verkocht en dat gaat op allerlei verschillende manieren. Ik heb zo ook een voorbeeldje over uh, Nederland. Dat is ook wel geestig, dat, daar kom ik zo op. Maar um, uh, in Amerika bijvoorbeeld veilen ze het regelmatig. Net zoals je dan een auto die in beslag genomen is, wordt geveild. Nou, dat is op zich een eerlijke manier. Bij bitcoin voelt dat veilen dan een beetje gek. Omdat je gewoon, ja, je hebt een extreem liquide markt. Er is een, ma een marktprijs die iedere halve milliseconde wordt geüpdate. Is er is naar... geen
1: enkele reden waarom zo'n veiling meer of nee.
2: minder zou moeten opleveren precies. dan de marktprijs. Uh, precies. Uh, in het verleden is dat overigens wel voor een paar keer gebeurd. Uh, maar het, ja, de, de, de Amerikaanse overheid kiest er dus heel vaak voor om grote partijen bitcoin te veilen. Ja, dat is al heel apart. Ja, ja. En Nederland ja. dan? Uh, nou, in Nederland, dat is dus een leuk voorbeeld. Uh, uh, het gaat om een zaak uit 2014... Uh, toen nam het openbaar ministerie 712 bitcoin in beslag. Die zouden gaan mined zijn met afgetapte stroom. Nou, okay. um, en in 2018 bleek dat dat voor een deel helemaal niet waar bleek te zijn. Of dat er in ieder geval niet bewezen kon worden dat die stroom werd afgetapt. Uh, dus moesten er 585 bitcoin worden terugbetaald. Maar het openbaar ministerie had die bitcoins al van de hand gedaan. <lacht> uh, voor in totaal 157.000 euro. En in 2018 was het 3,3 miljoen waard. Maar toen heeft de rechter geoordeeld dat uh, het eurobedrag... 157.000 euro moest worden uitgekeerd aan, het, aan, het, aan degene die uh, in zijn gelijk stond. Uh, en niet die 3,3 miljoen. Dus, die daarmee uh, zichzelf erg benadeeld voelde. Ja, dat natuurlijk. is niet leuk uh, als je dat uh, te horen krijgt. Maar dat, is, uh, dat heeft de rechter toen geoordeeld. En ik denk dat dat ook een beetje een voorbeeldzaak gaat worden in de toekomst. Als dit vaker gebeurt, dan heeft de rechter hier al een keer iets over gezegd. Dus ja, dat is interessant. Ja, mooi.
1: We gaan het over de prijzen hebben met Bert Slachter... analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Bert, de bitcoin en de aandelenmarkten die stijgen... ...maar het is allemaal heel voorzichtig... ...hoewel aandelen wel op een all-time high, heb ik begrepen. Positief
0: saai, is dat een goede samenvatting? Ja, dat denk ik wel. Vorige week... Woensdag sprak Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, over het monetair beleid. Hij bevestigde dat we hoogstwaarschijnlijk de piek in de rente gezien hebben... en dat we later dit jaar weer gaan dalen met als doel een zachte landing veroorzaken of begeleiden... Nou, financiële markten vinden dat schitterend. De, 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 de aandelen die stegen inderdaad naar hoogste koersen ooit. De S&P 500, maar ook de cryptomarkt. Ja, die heeft, die, die heeft in ieder geval geen zichtbare tegenwind van. Maar lijkt ook, ook niet echt veel door te stijgen. En ik denk dat dat komt omdat de cryptomarkt toch een beetje met zichzelf bezig is. Er is namelijk twee dingen aan het verwerken. ...enerzijds de spectaculaire stijging van oktober tot januari... Hè, ...van 26.000 naar 49.000 dollar, is enorm. En ja, we zien in de cijfers dat er beleggers zijn die nu winst nemen. En dat is logisch. En het tweede is de lancering van de ETF's. Op 11 januari ging, het, ja. die, ging de handel van start. En er is een enorme volksverhuizing op gang gekomen... ...van het ene naar het andere beleggingsinstrument. En de grootste geldstroom is uit de Grayscale ETF... En in de nieuwe ETF's, nou, en we zagen afgelopen week voor het eerst dat die uitstroom uit Grayscale afneemt, terwijl de instroom wel gelijk blijft. En dat betekent dat er ja, nu voor het eerst netto kapitaal naar de ETF's toevloeit. Dat is positief, maar de markt voelt ook wel aan, weet je, je moet eigenlijk nog even een paar weken wachten, misschien wel maanden voordat we echt een goed oordeel... Kunnen, kunnen vellen. Dus ja, vandaar denk ik wat je zegt... positief saai is, goede uh, taxatie. Ja, nou, omdat het dan toch saai is... is het een goed moment om het over iets anders te hebben. Er is een,
1: een nieuw model in omloop. Dat heet de Bitcoin Power Law. Um, en dat is een, een, een trucje om het prijsverloop van Bitcoin... Uh, op een rechte lijn te krijgen... Uh, met uh, de suggestie dan dat die rechte lijn doorgaat. En dan zou dat leiden tot een prijs van... een miljoen dollar voor Bitcoin in 2033... Kun je eens vertellen om te beginnen wat dat wiskundige trucje is dat hier wordt toegepast?
0: Ja, het heet het Power Law Model. En um, je ziet het nu heel veel langskomen inderdaad... maar het is eigenlijk al een heel oud model. De eerste die hem beschreef, dat was een gebruiker met de naam Trolololo... op het Bitcoin Talk Forum in oktober 2014 al. Oké. Okay. En hij maakte een, een logaritmische regressie van de datapunten tot dat moment. En dan, ja, dan zie je dat uh, normaal gesproken... als je dan een logaritmische prijsas hebt en een, gewoon een lineaire tijdas... dan zie je zo'n mooie afbuigende lijn die steeds minder hard stijgt. En... Um, dat is wat hij deed. Die kennen we, die grafiek al een hele tijd. En de laatste jaren is die vooral bekend als de Rainbow Chart, met zo'n mooie regenboog met allemaal kleuren. Oh ja. Mensen die in crypto rondhangen, die hebben die zeker lang zien ja. komen. Um, en het heel interessante is, dat is uh, zo'n logaritmische regressie, dan krijg je een, um, ja, geen exponentiële formule, maar iets wat meer lijkt op wat we van de middelbare school kennen als een soort parabool. Hè? I is x-kwadraat, een beetje zo'n soort formule. Ja. En het aardige is, als je dan de, de x-as en de y-as logaritmisch maakt, dan krijg je een rechte lijn. Dat geldt voor de parabool van school en dat geldt ook voor die Bitcoin Power Law.
1: Ja, en dan kun je gaan extrapoleren. Hè? Um, als die lijn uh, recht genoeg is, als dat duidelijk genoeg is. De vraag is dan natuurlijk wel, um, kun je op basis daarvan ook echt voorspellingen doen?
0: Ja, zeker. Dat is een hele grote vraag. Hè? Want um, um, wat betekent, de vraag is altijd met power loss. Die komen heel veel gevoel over, hè? in de natuur, in de economie, technologie. Een um, power ja, loss, die zegt hoe iets over... Zeker groei van steden, planeten, de baan van planeten, afhankelijk van hun gewicht en zo, dat soort dingen, van mm hun -hmm. massa. En de kosten van batterijen, dus allerlei powerloss. En wat die dingen zeggen is, hoe gedragen dingen zich als je ze gaat schalen? Dat is wat een powerloss eigenlijk in kaart oh, brengt. Ja. En dat bitcoin zich zo goed laat beschrijven door een power law dat suggereert dat er iets karakteristiek is aan de manier waarop bitcoin als technologie groeit, hoe het geadapteerd wordt. Het is eigenlijk een soort vingerafdruk van bitcoin en dat is wat het interessant maakt. Nou, je voelt eigenlijk al aan, je noemde het voorbeeld van steden, dat is ook een heel goed voorbeeld. Hè? Dus hoe steden groeien, hoe steden groter worden, laat zich ook beschrijven met power laws. En het aardige is, daar zit op een hele logische manier ergens een begrenzing aan. He, een, een stad met 10 miljard inwoners die bestaat niet... omdat er donderdag geen 10 miljard mensen zijn. He, dus, en een stad met nul inwoners, weet je wel. Dus er zit ergens zit er een soort van logische begrenzingen aan dingen. En dat zal dus ook gelden voor deze power law van bitcoin. He, er zit, daar zit een mechanisme achter. Dat, dat, dat gaat over de groei van het netwerk... en het groei van het netwerkeffect... en hoe dat dan uh, zich voortplant en zo. Ja, dat kan niet oneindig lang doorgaan op een gegeven moment... In het meest extreme geval heeft iedereen in de wereld iets met bitcoin en dan stopt dat, weet je wel. Dus um, het is een heel aardige manier om de groei zoals die nu is te beschrijven, om dat op een of andere manier in kaart te brengen. En dan krijg je een mooie rechte lijn, kun je extrapoleren, maar dat kan je zeker niet maar eindeloze toekomst in doen.
1: Nee, en de grote vraag is dan dus uh, haalt die power law 2033 of haalt die dat niet?
0: Ja, klopt. Nou ja, je kan hem nog verder extrapoleren. Hè. Als je hem verder doortrekt in 2056, dan zou die komen bij duizend biljoen dollar aan marktwaarde. Dat is meer dan wat er nu aan vermogen is in de wereld. Dus we weten zeker dat in 2056 dat hij niet meer klopt. Maar ja, waar die dan een keertje breekt, dat, ja, dat moeten we maar eens gaan afwachten.
1: Oké, okay. nou voor dit moment dan alvast bedankt. Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En in 2056 praten we hier verder over. Verder met het nieuws. De rechtszaak tussen de Cryptocurrency Open Patent Alliance, kortweg Copa, en Craig Wright aan de andere kant, die is maandag van start gegaan. Wright uh, doet zich al jaren voor als Satoshi Nakamoto, de bedenker van bitcoin. Heeft dat nooit werkelijk bewezen? Daniel, je hebt vorige week met uh, Bert Slachter vooruitgeblikt naar deze zaak. Hij is nu echt begonnen.
2: Wat is de inzet? Ja, Copa heeft als doel om eigenlijk Craig Wright voor eens en voor altijd te ontmaskeren als, als huigelaar, als, als leugenaar. Uh, Craig Wright, die claimt dus inderdaad al sinds 2016, volgens mij, dat hij Satoshi Nakamoto is. Hij heeft dat nooit echt kunnen bewijzen en dat kan heel makkelijk. Ja, um, met uh, het overmaken van een van de oeren. Ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Of het digitaal tekenen met een van die adressen. Er zijn allerlei technieken ja. waardoor dat heel makkelijk kan. En dan zou iedereen kunnen zeggen: Oké, okay, nou ja, je hebt in ieder geval de toegang tot de adressen van Satoshi Nakamoto. We weten dat niet of hij dat nog steeds is, maar goed. Ja. Um, en om, de, de COPA wil hem eigenlijk juridisch het zwijgen opleggen. Zodat hij ook niet meer kan procederen tegen Bitcoin-ontwikkelaars. Tegen mensen uit de Bitcoin-gemeenschap. Want dat is in het verleden heel veel gebeurd. Ja, en dat is ook precies de reden waarom dat Copa die, die Open Patent Alliance is opgericht. Uh, dat idee komt van Jack Dorsey. Dat is de oprichter van, van Twitter en van Block en van Block. Ja, dus dat is ook. Nou, die, de naam zegt het bijna al. Dit is een Bitcoin bedrijf. Die zijn nogal gaan met Bitcoin. En dan heb je al genoeg reden om deze crack ride uh, eens een lesje te willen leren.
1: Ja. Um... De, de, de rol van Jack Dorsey, die is dus als een soort uh, mecenas, uh, als een gulle geldschieter erin gestapt.
2: Ja, die is in 2021 met, met deze Open Patent Alliance begonnen. Uh, met een aantal andere ontwikkelaars. Eigenlijk met het idee van: ja, ik sta, ik sta vierkant achter de ontwikkeling van open source Bitcoin. Uh, en dat zijn dat, die, die ontwikkelaars, ook bijvoorbeeld George Provost in Nederland, die werken met donaties uh, of, of sponsors eigenlijk. Dus bedrijven die ervoor kiezen om. Te gaan sponsoren. Dat ze daartoe in staat te stellen. Ja, we ja. hebben ook de Amerikaanse ETF-aanbieders, die bijvoorbeeld 10% van hun opbrengsten doneren aan Bitcoin-development, omdat dat hun ook, dat het hele ecosysteem ten goede komt. Ja. Dus ook die ETF's. Um, ja, en dat is ook de missie van Jack Dorsey om die, om die open source Bitcoin-development eigenlijk in bescherming te nemen en zo met een zak geld. Die rechtszaken te gaan voeren. Tegen
1: juridische aanvallen zoals die ja, van, van precies, ja. Craig, ja. Uh, Craig White. Want Craig heeft het dus voorzien op die Bitcoin ontwikkelaars.
2: Uh, ja, nou, er staan nu een aantal zaken op de rol die dus nog moeten gaan komen... waar hij, in het, waar hij het gaat opnemen tegen die bitcoin developers. Hij claimt namelijk dat hij het whitepaper... Uh, wat in 2008 geschreven is door Satoshi Nakamoto... dat hij het whitepaper heeft geschreven. Dus dat hij daar ook copyright over heeft... Nou, al die ontwikkelaars die gebruiken dat whitepaper... in het ontwikkelen van bitcoin. En het, ja, dat is een open source project. Dus iedereen mag ermee doen wat ze willen. Um, en die rechtszaken gaan dus ook echt over van... nou oké, okay, jij mag je niet met bitcoin bemoeien... want het is van mij. Um, ja, ja,
1: software IDMD toe. Hè? Daarvan ja. zegt hij ook, daar heb ik de rechten op. Ja. Dus als je daar wat mee wil doen, dan ja. licentie neemt. Ja,
2: en als, als Kopa dus nu het voor elkaar krijgt... om te bewijzen dat hij dat, dat hij niet Satoshi Nakamoto is... en dat hij dus allerlei dingen bij elkaar heeft gelogen dan heb je een heel sterke positie in al die andere rechtszaken... die nog moeten komen. Dan zijn ze eigenlijk al bijna verloren voor crack Wright. En dat is wel heel interessant.
1: Ja, dat is interessant. Maar wat ook interessant is, dat uh, in theorie in ieder geval... kan ook het omgekeerde gebeuren. Er staan gewoon twee partijen tegenover ja. elkaar... met een rechter daartussenin. Ja. En uh, nou, argumenten kunnen goed of slecht zijn. Rechters kunnen goed of slecht zijn. In ieder geval, je kunt niet uitsluiten dat die rechter zegt... van ja, meneer Wright uh, komt met een heel plausibel verhaal. Uh, ik denk eigenlijk dat hij het wel is.
2: Ja, nou, en dan... Ja, nee, dan, he, dan hebben, hebben we, zeg ik, dan heeft de Bitcoin-gemeenschap een serieus probleem. Uh, en dan denk ik dat je ook, ja, dan zit je. Eigenlijk staat de ontwikkeling van Bitcoin dan stil op zijn zachts gezegd. Niemand durft meer dan te ontwikkelen. Je merkt nu al dat er, dat er in die gemeenschap a, een beetje angst is. Ja, je kan zomaar voor de rechter worden gesleept. En dat zijn mensen die willen code schrijven, die willen niet in een rechtszaal zitten. Het volkomen ja. logisch.
1: Wat ik me wel afvraag, uh, juridisch dan. Um, Craig Wright kan dan wel claimen dat hij de rechten heeft... en dat, hij, dat mensen bij hem een licentie moeten halen. Maar die software is al jaren open source. Daar kun je toch niet zomaar
2: ongedaan maken? Ja, dat, het is een heel raar verhaal uh, waar Craig Wright dit op baseert. En uh, eigenlijk, je zou zeggen met het blote oog en ik ben geen jurist... Uh, dit is een kansloze missie van hem. Alleen hij is hier al zo lang mee bezig. En het is bijna een soort zijn bestaansrecht geworden om dit te gaan doen... <laughs> met een hele zak geld van zijn rijke vrienden... Dat, ja de, 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 Het legt in ieder geval heel veel druk op de ontwikkeling van, van bitcoin... als je dat zo bekijkt. Ja, ja
1: dat, is, dat is zeker zo. Um, de rechtszaak is nu begonnen. Is Craig White daar ook inderdaad fysiek komen opdagen?
2: Ja, en dat vond ik nogal verbazingwekkend dat hij uh, is komen opdagen. Normaal is hij de aanvallende partij, de aanklager... De, en niet de verdedigende partij. Nou, nu is hij dat wel... Um, hij heeft overigens wel geprobeerd om hier nog even onderuit te komen. Hij kwam uh, een aantal weken terug met een totaal onredelijk schikkingsvoorstel. Nou ja, dat doe je normaal als je uh, de aanklager bent en niet de verdediger. Dat sowieso. Ja, die, ik, ik wil met hem de hand over het hart strijken. Maar... Ja, ja, heel apart. Terwijl hij nou juist voor de rechter wordt gehouden. Ja, en uh, de, daar moest COPA ook eigenlijk toegeven. Dus die Open Patent Alliance moest ook eigenlijk toegeven dat hij wel Satoshi Nakamoto is. En dat het allemaal... Uh, een beetje overdreven was. Nou ja, Copa die trapte daar natuurlijk niet in. Uh, maar dat, hij probeerde het wel om er weer even onderuit te komen. Uh, heel apart,
1: ja. ja, We hebben twee dagen achter de rug. Uh, wat is er voorgevallen?
2: Ja, we zitten nu echt in de inleidende beschietingen... zou ik het maar noemen, van, van zo'n rechtszaak. Dus de, de, de twee partijen die gaan hun bewijs presenteren. Um, en dat is wel grappig. Want Copa uh, heeft dus een hele berg aan bewijs meegenomen... om aan te tonen dat Craig Wright niet Satoshi Nakamoto is... dat hij al jaren de boel heeft proberen te belazeren. Um, nou dat zit hem in allerlei documenten... die dus aantoonbaar met allerlei digitale technieken... kan je dus aantonen dat die vervalst zijn... Uh, ja, bewijs de, dat,
1: met, met software gemaakt die destijds nog
2: niet bestond. Precies, ja, en, nee, daar heb ik een ja. leuk voorbeeld over. Oh ja, maar op, de, ja. Het bewijs van dat Craig Wright software gebruikt die Satoshi nooit had kunnen hebben op dat moment. Uh, dat zit hem bijvoorbeeld in de techniek achter digitale handtekeningen die bitcoin transacties mogelijk maken. En Wright zou daar als bewijs aanvoeren dat hij een handgeschreven briefje heeft... waar hij al aan het experimenteren was met, uh, met die technologie... Tijdens het ontwikkelen van Bitcoin. Nou, dat moet dan in 2008 ongeveer gebeurd zijn. Terwijl die technologie pas in 2011 is ontstaan. Uh, dus dat kan helemaal niet. Uh, dus ja, dat, zijn een, dat is een van de verhalen waar Copa daarmee komt om aan te tonen: ja, jongens, deze man is gewoon een leugenaar. En het, hij. Vertelt niet eens goede leugens. Zeg ja,
1: maar. Ja, ja, ja. ja, en, en het, het is niet één of twee van dat soort gevallen. Hè. Er zijn. Uh, wat, wat, wat zag ik ook weer: um, documenten die origineel zouden zijn, maar die dan blij omdat, omdat die slordig is geweest, blijkt dat ze zijn geëdit uh, ja. in uh, vorig jaar. Of ja,
2: zo. ja, en ook als je een beetje goed op YouTube zoekt, heeft hij ook allerlei versprekingen. Dat hij ja, ook leuk, ja. toch in Sato over Satoshi praten in de derde persoon, terwijl hij dat dan zelf is. En dan zei hij: <laughs> Oh ja, ja, ik ben dat toch. Ja, nou, het is waardeloos.
1: Ja, maar goed, het moet wel. Een, een, een rechter gaan overtuigen. Ja. Um, heeft Wright zich al verdedigd?
2: Ja, uh, bij monden van zijn advocaat. Uh, dat wel. Hij gaat zelf ook nog spreken. Dat komt later. Maar uh, zijn, zijn team, zeg maar, die zegt dat hij in ieder geval de filosofie van Satoshi Nakamoto deelt. Nou, dat vind ik een extreem sterk argument. Dat zijn er wel meer die dat doen. Ja, zeker. <laughs> uh, net als de vaardigheden om een systeem van Bitcoin op te tuigen. Nou, dat weet ik niet helemaal, maar misschien nee. is hij wel heel slim. Um, en daarnaast staan er ook ooggetuigen die hij al noemt... Uh, die, zeggen dat, die kunnen zeggen dat hij ooit toegang heeft gehad... tot de 1 miljoen bitcoin die we allemaal aan Satoshi toedichten. Um, en dat hij die ook een keer inderdaad zo'n digitale handtekening heeft gezet... waarmee hij kan bewijzen dat hij dat is. Maar nu heeft hij die toegang niet meer. En uh, hij zegt er dan ook nog bij, ja, ik heb nog veel meer bewijs... maar dat heb ik vernietigd in, toen ik een mental breakdown had... en uh, het niet zo goed met me ging... Dus dat kan ik helaas niet meer tonen. Dat is een beetje de, de kern van zijn verdediging op de eerste ja, dag. Ja, dat laatste is niet ijzersterk. Nee, uh, denk ik. Nee. Oké, okay.
1: Goed, um, ja, hoe, uh, wat is het programma? Wanneer gaan we hier uh, meer over weten? Nou
2: ja, deze zaak uh, gaat nog wel een aantal weken duren. Ik denk dat we in maart, ongeveer half maart, misschien een uitspraak kunnen verwachten. Uh, ja. Eerst krijgen we dan nog veel meer bewijs en veel meer. Ja, het is ook vreselijk technisch, dus wij vatten het dan maar samen voor de voor de Gaan
1: we veel getuigen te horen krijgen? Ja. Bij de, de,
2: de zaak tegen ja. Er komen, Fried, er komen waar... vanuit beide kanten verwacht uh, dat er een hele hoop getuigen komen. Wordt nog
1: sterren uh, nou, die stralen?
2: Dat, dat, dat weet ik niet precies, maar de, de, het zou okay. wel kunnen dat mensen uit de vroege geschiedenis van Bitcoin ook een verhaal kunnen komen vertellen over hoe Craig Wright daar bijvoorbeeld helemaal niet bij was. Uh, dus ja, dat is iets wat we gaan ja. blijven volgen.
1: Iets wat, wat, wat ik uh, wel zou willen weten is uh, schrijfstijl. En je kunt ja. uh, je persoonlijke schrijfstijl analyseren. Daar is gewoon software voor. Ja. En dan zou je kunnen kijken... Nou, Craig White, doe maar eens een ja. opstijl. Ja. Maar goed, dat moeten we dus allemaal gaan uh, afwachten. En dat gaan we dan ook doen. En we gaan ook van week tot week, denk ik, uh, Zeker, wel de, hier het nodige over zeggen. Mooi. Dan hebben we zo direct nog een podcast op te nemen met Jeroen van Blokland. Die is hier. Er
2: ja, Jeroen Blokland, zonder van. Pardon. Uh, uh, inderdaad, een belegger. Er was eerst uh, de multi -asset, uh, het hoofd multi-asset beleggingen bij Robeco. Dus uh, 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 op zich een, een grote naam. Uh, en die is nu zijn eigen fonds gestart. En die kiest ervoor om een fonds te, te in te richten... met aan de ene kant kwaliteitsaandelen. Nou, prima. Goud, prima. Maar als derde component van dat fonds, bitcoin... Uh, en uh, ja, omdat hij dat dan doet, wordt dat behoorlijk serieus genomen. Hij heeft ook al flink veel inschrijvingen voor dat fonds. En hij gaat ons uitleggen welke rol Bitcoin eigenlijk speelt in dat fonds. En we gaan natuurlijk ook heel kritisch interviewen over kwaliteitsaandelen. Wat zijn er dan precies? Ja, precies. Waarom goud? Waarom zou je nog überhaupt goud willen? Ja. Uh, Co-host is Paul Buiting, dus dat belooft een interessant gesprek.
1: Ja, en uh, dat is interessant, zeker omdat Paul Buiting in
2: het goud zit. Ja, zeker. Maar ook een heel uh, lang verleden heeft in de Bitcoin-wereld. Want die was in uh, 2011, 2012 ook al bezig met Bitcoin. Dus die weten ook veel uh, van beide kanten.
1: Prachtig. Nou, um, daar verheug ik me op. Gaan we straks opnemen. Uh, en is dan uh, kort nadat deze podcast gepubliceerd is, uh, is hij, uh, beschikbaar. Tot zover de Cryptocast op BNR. Dankjewel, uh, Daniel Mol als mijn co-host. Wie meegaat naar die podcast heel erg graag zo niet, dan is het ook prima. En dan zien we je graag terug volgende week bij de Cryptocast op BNR.
0: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo.